0: 欢迎收听新一期的《烫手安利》，我是店长
1: ，我是可西曼
0: 。哎呀，我们这个上个月没有更新，不好意思。主要原因呢，<笑>是我们两个现生都有一点忙。但是，我想更深层次的原因，可能是，嗯、呃，就我个人而言，在内容输入这一方面进入了一个瓶颈期。不知道大家会不会有这样的同感啊？就一方面，最近我看了一些我很期待的创作者做出来的作品，但是呢，能明显的感觉到一股很重的行活的感觉。另一方面呢，对一些创作者，我又产生了一些比较不信任的情绪。这是为什么呢？我觉得这种不信任感是。自从某一个叫剑山创的人在四月九号给了大家、给了信任他的读者们一次暴击之后，然后写出了一个阴间结局之后，我就能明确的感觉到，就是我作为一个内容的受众跟内容的创作者之间这种无条件的信赖
1: 崩塌了
0: ，<笑>崩塌了。在那之后，就有我看到很多作品，就会有一种什么情况呢？就比如说这个作品演到某一个阶段的时候，就很突兀的杀掉了大家都很喜欢的配角，或者很突兀的给了就是剧情方面一些相当大的转折。我觉得以前的我可能就是会欣赏这种给观众或者读者这种不安感，或者是挑战。但是我不知道为什么，可能经历了某一次这个重创，<笑>来自创的重创之后，
1: <笑>创之重创，
0: <笑>创之重创之后，就感觉我对于这些所谓的创作者的放飞自我变得更警惕了，大概是这样的一种心境
1: 。是的,是的，是的。我觉得就是可能在面对这种对于内容上受到的创伤的时候，我觉得像我自己的话，可能就是本能的会产生一种逃避主义倾向了。就是说我可能更想去回到一种我自己认可的一种心理安全区的状态，去获得一些已知的那种预见性很高的一些满足感或者是快感，所以。因为正好也是快儿童节了嘛，我们今天录这期节目的时候，呃，我觉得对于我和店长来说，可能就是我们就像作为两个成年人在回忆童年一样，我们可能现在对于即将要这期要给大家呃带来这个作品想要讲的内容，就是我们自己可能回到一个安全区的状态，回到自己熟悉的怀念的地方，是一种呃恋旧情绪的滥伤，我觉得可能是这样的。
0: 对对对，但是呢，我可以说的是，虽然我们的初衷是这样，以怀旧开始，但是最后我发现，因为你已经是一个成年人的视角，然后你再去看的时候，其实你看到的绝对不只是怀旧，要绝对不只是安全，所以这也算是一个本期节目里会进行的小小反转吧，就是到最后可能反而是又一次踏出了安全区。嗯，是的，是的。
1: 那我们这一期想要跟大家来分享的这一部作品，我觉得应该很多人都看过，因为它也非常的出名，就是2007年皮克斯出品的动画电影《料理鼠王》。它讲述的是一只拥有超凡厨艺天赋的老鼠，它叫小米，在巴黎因为一系列的巧合和因缘际会，成为了一名大厨的故事。那为什么我们想要在这一期聊这部电影呢？就是我跟店长在我们私下聊天的时候都发现，《料理鼠王》都是我们会经常去反复观看的一个电影
0: 。没错，所以接下来这一期回顾向的节目会分成三个部分。在第一个部分中，我们会从个人的角度出发，聊一聊我们重复看《料理鼠王》的乐趣何在，以及它耐看的原因。第二个部分呢，我们会来回忆那些不管看了多少次都会被打动的经典片段，而第三个部分外延环节，我们会来聊一聊怀旧、乡愁，以及在最新一次观看中我们收获的顿悟。好的，我反复看《料理鼠王》的原因其实很简单，首先就是我是一个特别爱看美食片的人，我还记得在2007年。那一年，我对法餐的了解还仅仅局限于必胜客的法式巨蜗牛，<笑>但是，<笑>但是那一年上映的呃《料理鼠王》，然后呢，同期还我记得还有一部叫《美味情缘》的爱情电影，是凯瑟琳·泽塔·琼斯主演的那部电影呢，也是讲的是一个法餐厅的故事。就这两部电影啊，当时就给我幼小的心灵种下了对法餐的向往。那从此以后，我就非常非常喜欢看关于美食的作品，以及关于法餐的作品。我之后的岁月里，会时常看《料理鼠王》。一个很重要的原因就是，我特别喜欢里面就是对于食物制作过程的这个描写，然后对于食物本身的呈现，以及整个法式餐厅的后厨一个运营流程的这样的展现。我就会看的非常的开心，这个片里面的食物真的是非常的美，特别是最后那一道哈达杜伊，它整个的这个色泽就会让人很想现在就去菜市场买一个西葫芦瓜。<笑>然后呢，我重复看料理鼠王第二个原因就是，因为你第一遍看完之后你就已经知道故事了嘛。你之后再看，除了重回那个情绪里面，还很重要的一点就是，你会去再去注意它的细节，从细节里面获得一些乐趣。我其实每次重看都会有一些新的发现，就会发现，嗯，这个电影其实比我想象的要更讲究。比如说，我这次重看，我就发现了有一个我以前没有注意到的点。我以前看的时候，我总觉得就是那个乡下的老太太，片头小米住的那个家里乡下的老太太会用枪，然后并且会拿枪来射老鼠，这个这个事情是对我来说是有一点突兀的
1: ，就是不太可能老太太用枪，是吧？
0: <笑>对对对，我这次看的时候我才注意到那个老太太家里就是墙上挂的那个旧照片。是，嗯、应该就是他是二战时期的那个抵抗军的一员，哦、然后那个照片上就是他端着枪，其实就可以理解为什么这样一个乡下的老太太她会有枪，并且她还会射击
1: 。哇，好，这个真的好细节，我属于我那个看了好多遍都没有没有看见的
0: 。嗯，而且这次看的时候，我我。因为有了更多的精力，就你把精力放在主线剧情之外，你就会有更多的精力去看背景里的各种人物、各种各样的呃物件所以我这一次就专门去注意了一下，就是厨房里的其他的几个厨师，他们真的设人物设置都特别有意思。他们这个里面的设置就是每一个人都挺怎么说呢？全员恶人，用一个<笑>。用一个比较浮夸的标签来说，就是挺全员恶人的。我这次看的时候，觉得最有意思的一个背景里的配角，就是那个说是走私军火的那个哥。那个哥他就经常是偷偷摸摸的进那个冷藏库，然后感觉鬼鬼祟祟的，但是其实也没有支线剧情去讲他到底是在干嘛。然后他在最后烧那一把史老板的速冻食品的时候。就是他负责点火嘛，然后你看他烧东西的时候，开心的像个孩子，你就会知道，哎，这个大哥肯定不简单。军火魂在他体内燃烧，对，对，就你在重复看的时候，你就会发现，其实这里面的每一个角色的设置都很用心，在主角之外，还有一些故事正在发生。所以我觉得我很喜欢这部作品的一个点，就是你能感觉到它不只是关于小米个人的故事，它是一个世界正在运行
1: 。对，这一点就是感觉都做的挺充分的
0: 。嗯，没错没错
1: ，并且他也很想努力的给你打破，就是说后厨中。呃，每一个角色的那种，就是如果大家是厨师的话，他比较想打破那种人物都比较扁平的那种刻板印象的东西吧。他想给你呈现的可能是每一个很具体的人，很不同的角色，很独立的角色
0: 。对，其实你再多想一下，你就会觉得，就是当年 Gusto 还没有死的时候，然后他雇佣这些比较奇奇怪怪的一群人人马来，是不是也就印证了他 Anyone Can Cook 的？这个这个
1: 理理念吗？嗯，是的，是的
0: ，对，因为感觉传统来说，这样的一群人是不会进入这样一个等级森明的一个法餐的世界体系的，对吧？是的，感觉是的。其实他们在设置这些上面都非常的用心，嗯。然后呢，我会反复去看的第三个原因，可能就比较个人吧，就是我非常的喜欢在皮克斯的电影里面找关于皮克斯宇宙的彩蛋。不知道大家对于皮克斯理论这个说法有没有听说过啊？皮克斯理论就是一个非常有名的粉丝理论，是有一个叫乔温内格罗尼的一个电影博主他提出来的。他的意思就是说，就是皮克斯的所有电影都是存在于同一宇宙中的，然后并且是有一根比较清晰的时间线。你在知道了这样一个大背景之后，你再再去看单个的皮克斯作品，你就会有更多的乐趣。然后你就会想，这个这个作品是该放在皮克斯宇宙的，就是时间线上的哪一个地方？然后它跟其他的这些故事之间会有什么样的联系？然后这次看的时候，我就会发现，呃，《料理鼠王》里面就会有那个《飞屋环游记》里面的那个狗狗，虽然它只是出现了一个影子。然后呢，你我这次看也也。终于找到了，就是每一部皮克斯电影里面都会有的那个标志性的彩蛋，就是 A 1 1 3它好像还出现了好几个地方，是不是？是的，是的。就你在，你在怎么说呢？就是如果一部电影你最后看了十多遍，你到最后可能乐趣也就是来自于这些东西了。嗯。小朋友们是在地里面寻宝，我们就是在电影里面找彩蛋，听起来好凄惨
1: 。嗯、怎么那么惨？他他可能也是一种给跟观众建立一种联系的感觉，就是会有一种互动感吧。通过这种关系，
0: 对对，所以我现在就算可能已经看了十几遍了，然后再重新打开《料理鼠王》的时候，还是会特别的兴奋，每一次都有很强的新鲜感。对，到你了
1: ，我我其实每次反复看这部电影的理由，其实也挺简单的，就是说。我会反复去看的影视作品，一般都是相对比较轻松，然后它的整体的氛围是偏向于温馨和治愈向的。从叙事上来说，它也是很简练的，对于观众是很好进入的那种故事。然后《料理鼠王》就几乎完全符合了我自己设定的这个标准。然后第二个理由，其实就是我觉得这个电影整个是一种非常。老电影的气质的感觉，就是虽然它是一个二零零七年的电影，但是你整体从它的那个艺术设计、视觉设计上来说，它整体有一种毛茸茸的质感。我不知道你会不会有这种感觉
0: ？对对对
1: ，通过一些比如说像灯光的设计，或者是说像配乐，或者甚至说它运镜的感觉，都是。会更加的趋近于像以前，比如说好莱坞经典时期的那种电影的那种氛围，还有很多类似的元素在里面。然后是一种很呃模糊的，甚至有些地方是不那么明亮。就相对于其他的一些动画电影来说，它是可能会更加暗调一点的一种毛茸茸的一种雾气的美感。然后它的配乐上面也是呃，就感觉会让你进入到以前的老电影的，那种。那种氛围中，甚至他的，比如说电影中的一些，他 credits 的时候他的那些字体都是那种花体字，就是很以前的感觉。我觉得整体这个氛围就是特别适合于，比如说在秋天或者冬天，然后我一个人躲在被窝里面，或者是那种下雨天的时候，我缩在房间里面，来一杯热茶，然后配合这个电影一起看，就是那种暖暖的感觉。每次说到他这种老电影的这种感觉，我最印象最为深刻，我觉得最能凸显他这个气质的，就是那个人类男孩小林和小米他们在塞纳河边的第一次对话的时候，就是他带着那个老鼠装在那个罐子里面去到河边，那个是他们之间的第一次对话，然后那个是。晚上的巴黎，你会发现那个巴黎它不是那么的明亮，是充满着雾气又非常湿润的。然后这个时候你还可以仔细看的话，会发现就是应该是巴黎圣母院的那个彩色的玻璃窗子，它就在那个雾气里面若隐若现的那个感觉，特别的特别的美好。我觉得
0: 哇，我没有注意到哎，我我下次重看的时候要好好注意一下。
1: 对，好好看一下那个地方特别好，就很快的就过去那个镜头。然后这个时候你就看见一个人类的男生和一个老鼠他们在对话。然后其实这两个角色他们各自都处在一个比较窘迫又很落魄的那么一个处境之中。然后这个小林他是好不容易找到一份工作嘛，但是眼见着可能就要丢掉。然后小米是他和家人失散了。这个时候小林他是期望说。抱着那么一点点希望，企图和一只老鼠达成某种共识。我觉得这个场景就是又超现实，然后又有点惨兮兮的那种浪漫的感觉，和他整个视觉上的那个营造的氛围就特别匹配。尤其是小林他把小米从罐子里面放出来的时候，不是当时小米是一度他要决定逃跑的嘛？但是就是因为回头看了一眼，然后那个小林他就很失魂落魄的，然后还是内八字的站在河边。我觉得就是那个瞬间一下子击中了那个老鼠，也击中了我本人。就在那个瞬间，我觉得这两个角色之间的那种连接是很强烈的。你就看见，嗯、呃，就是黑暗里面，然后小小米他就顶着他那个粉红色的大鼻头从黑暗里面现身，稀稀嗦嗦的回到了小林这边。然后就这个瞬间吧，我觉得就是配合上那种湿乎乎的，暖黄色的那种河堤上的灯光，我每次看到这个地方就会特别特别的感动。嗯
0: ，对我其实这个地方也是我印象很深的一个场景，因为如果如果小米就是立马就跟小林打成了这种联盟，我觉得肯定是不现实的。然后小米就是他被放出来之后，先就很开心的狂往前狂奔，然后先逃跑，然后这种我觉得他才是比较符合符合逻辑的。这部电影整个里面，其实我特别喜欢看的就是，虽然小米它已经是一个所，就是感觉上比较，打一个空气引号，比较进化了的老鼠，但是我其实特别喜欢在这部电影里面看，就是它跟它残存的一些属于老鼠的天性本能进行搏斗的感觉，所以这个场景就总是还挺让我感动的，就是。如果遵从老鼠本能，就只能躲回黑暗里。但是他还是最后选择了站到灯底下
1: 。嗯，是的
0: 。然后，其实这个电
1: 影里面还有非常多的、非常经典的、值得回味的场景。你觉得哪一些场景让你就是印象非常非常的深刻
0: ？那必须是就是小米第一次看到埃菲尔铁塔的那一段。我都看了十几遍了，但是每一次看那个地方，我还是会哭。<笑>对，那那一段就是小米在下水道里面，然后听到了古斯多的鬼魂跟他说的，就是你往上爬嘛，他就顺着那个下水道往上爬，然后在各种楼梯里面穿梭，看到了很多的奇遇。这一段里面其实就几乎是完全靠配乐去烘托的。他开始就是那种很短促的笛子的声音，然后小米就在各个楼层之间，在各个梁横梁之间爬来爬去，然后一直往上，一直往上。到了地面之后，他就再顺着那个管子往上，然后看到了窗里面一个非常美丽的女人，嗯，然后在涂口红的侧影。然后这个时候，他那个配乐就是转得非常的悠扬，然后一直在，你感觉就好像是那个配乐在拖着他一起往上的感觉，然后再往上，再往上。突破屋顶的那一瞬间，你就看到了那个闪着灯的埃菲尔铁塔。然后小米就说：“哇，原来原来我一直在巴黎的地下呀！就那个地方啊，我每次看的时候都都会感觉特别的感动。你就感觉那一瞬间，小米就成为了巴黎的一部分，然后就一脚踏进了他自己梦他自己梦寐以求的一个世界里。”
1: 是，就是他以为和那个世界其实是很有距离的，但是他其实最后发现，我原来一直都在这个梦里面
0: 。对对对，虽然他很小，他小小的一个，虽然他是从黑暗的地底下爬，慢慢爬上来的，但是他现在已经是这个世界的一部分了
1: 。是，哎，其实你说到这儿，我,我就是想说，就是我觉得，就像你刚刚说的那个，是小米和巴黎铁塔的第一次对望。也可以说是和巴黎铁塔的第一次对话，或者是一次平视彼此的机会。就是我觉得可能我这个地方有一点过度解读啊，但是呃，我理解的感觉就是说，像小米这样再微小的生命，它再活在再底端的一个小生命，它也可以和这种巨大的符号式的、代表很宏大、很宏伟的愿景或者是梦想式的一个符号式的东西的一种。平是一种对话的感觉，就是在《微小生命他》，它它也可以仰望这，呃，也可以平视这样子的东西。就这个东西，我觉得是很很很震撼、很美好的。我还有一个印象很深刻的场景，就是小米在老奶奶家蹭电视看的时候，就是这个场景其实是整个告诉了你，这个老鼠它其实是拥有绝对的超凡的厨艺的这样的一个。剧情上的交代的场景，但这个场景又做得非常的可爱，非常的美好。小米在老奶家蹭电视看的时候，古斯托就指导，他就说美食是随处可，在的，美食就像可口的音乐，闻得到的色彩。这个时候我就想到了语文课以前讲的，时候，通感，你知道吗？就是这个时候小米他就拿起了手边的一块好像是芝士的东西，然后和一个草莓，他就分别品尝，然后又一起吃。本来就是说食物的魅力，或者说食物的味道，嗅觉和味觉这种看起来是比较抽象的感官上的东西，通过这个场景，他就通过视觉和听觉。传达出来了，就是你能够把味道匹配上具体的颜色，或者甚至是音乐。就那个场景里面，它不是咬，比如说咬了一口草莓，然后这个时候它的身后就就是一下一片黑，变成了很多彩色的在活跃的线条，然后配上的是一种音乐。然后这个时候在咬那口芝士的时候，又是完全另外的颜色的线条和音乐。然后虽然这个场景特别短啊、哦，但是我每次看到这里的时候，我觉得那种心灵马杀鸡的效果就特别显著。我觉得我也在很直观的去和小米共感，然后我也在体会他在体验食物的那种美妙的感觉
0: 。对对，你提的这个场景，我印象也特别深刻，因为这一次看的时候，在这个场景，我产生了一个顿悟。<笑><笑>我的顿悟就是，其实我们总是在说创造、创造，总会觉得创造好像是一个离我们很有距离感的。一种行行为，但其实创造其实可以是生活中非常简单的一些细节，就像小米，他只是把两个不同的食物放在了一起品尝，他就已经完成了非常了不起的一个创造的行为了。这个场景其实给了我一些小小的鼓舞，就是就是日常中可以创造的机会其实是无处不在的。对，然后创造也并不是什么就是高大上啊，什么只有艺术家专属的创造，其实是我们每一个人都可以去尝试，然后可以去拥有的一种愉悦。
1: 嗯 ，Anyone can cook。
0: <笑>对对，然后 Anyone can create。
1: 哇，误导了，误导了
0: ，误导了，误导了
1: 。然后还有一个场景就是我和店长。都非常喜欢的，获得了极大愉悦感的一个场景，就是最后小米召集整个老鼠家族在后厨里大干快上的那个场景。如果说那个场景放在现实里面，我估计人早就吓晕过去了。但是可能这个就是动画的好处，它能够让你有一个想象的空间，有一个比较美好的距离感。你看到一群老鼠在厨房里面工作。还特别分工明确，齐心协力，并且这个时候他配上的剪辑是比较快的那种剪辑，然后这个时候背景音乐又是宏大的管弦乐，所以我觉得这种节奏感特别好。然后我觉得我自己特别爱看这种角色分工明确，大家一致一起团结一致做某种事情的场景。皮克斯他其实特别擅长设计这种场景。你看到这种场景的时候，是在感受一种纯粹的劳动的快感，然后大家各施所长，没有一个人是废的，通过大家的努力一起做成了某种事情的这种感觉特别美
0: 好。是，我就特别喜欢看这种，就我连如果朋友在我旁边玩《分手厨房》，我都能看得津津有味。<笑>我就特别喜欢看这种东西，对这部场景呢，就让我想到了《魔法情缘》里面的一个情节。说起来很神奇的，就是《魔法情缘》也是二零零七年上映的。然后《魔法情缘》里面它的那个故事，就是有一个迪士尼世界里的公主来到了现实嘛，然后她就在现实里面，就像也像童话里的那一套，然后就是召唤各种小动物来帮她打扫，结果就召唤出了一群蟑螂和老鼠。对。
1: 但是那个场景真的有把我
0: 吓到，对，因为那个是真人电影，对对对对对，真人电影里就特别恐怖。我不仅阴谋论的想一想，是不是那个阶段，就是迪士尼怎么老爱搞这种老鼠干活，是有这方面的偏好吗
1: ？突然变成了有点很靠 u 的感觉。
0: 我们刚刚回忆了好几个我们觉得印象很深刻，然后很喜欢的桥段，但我觉得这部电影里面最重要，至少给我个人影响最大的，肯定还是当依够品尝到哈达都玉的那一瞬间，然后被拉回童年回忆里的那一个段落
1: 。是的，那个是一个标志性的场景
0: 。对，现在你再仔细的去看。Ego 被拉回童年之后的那一帧，你就会觉得啊，他的信息量好大，而且好到位。就你能看到他那个家里门前就是散落下来的几片叶子，你能看到这个小孩儿他呃哭兮哭兮流了的脸，然后。膝盖上面摔出来的那个伤口，然后背后翻倒的自行车，就你感觉你不仅能看到那个场景，你甚至都能闻到，就是家里的厨房传来的那个饭香
1: 。就是他一下子从一个特别甚至有一点恐怖的那种尖酸刻薄的那种老头的形象，切换到了一个哭兮流了的小男孩的脸，但是作为观众，你马上就能够意识到，那个就是小时候的伊狗，然后。这个场景其实更加的短了，但是反而是这种很短很短的片段，它给了足够的信息量之后，你就能够，就是我觉得作为观众的话，你能够自行脑补，根据这些信息脑补到那个场景中是发生了什么样子的故事。我觉得可能啊，那个时候就是 Ego 他从外面回家。脏兮兮的，他有可能是从自行车上摔下来了，也有可能他搞不好就是跟谁打了一架，然后腿也摔破了。但是回到家之后，这个时候就是妈妈的手艺最能抚慰人心，就是这一道童伊狗在童年的时候品尝到的，呃 ，ratatouille， 然后勾起了他关于童年记忆里关于母亲的最美好的那一个部分。这个时候镜头又在。很快速的切转回来的时候，你就会发现这个老头他的脸上的表情也变得柔和了，他的脸上是一种非常天真的、很孩童的那种满足感。我觉得这个场景就是我们在看的时候，你就能感受到他特别精确的直达人心的那种感动，反而是越短，然后给你的想象空间越大。我我这次最新重看的时候，我就在想说。呃，比如说 Ego， 他有没有可能也是一个比较低微的出身的？比如说，他是一个从农村一路来到大城市的小伙，就通过个人努力，最后成为了一个了不起的，或者说就是已经到了心狠手辣的、很刻薄的这么一个美食美食评论家。但是他妈妈是不是其实并没有看到最后他的？个人的成长和他现在成功的样子，但是就是通过这一道菜，把他一下子又再拉回了他最最原本的那个起点。有没有可能他妈妈也是他就是后来想成为一个美食评论家的一个最初的原动力，或者是一个灵感的起点？就这是我自己脑补的内容啊。但是就是呃，就是通过这一个小的场景吧。嗯
0: ，你脑补的挺有道理的。我觉得他在写这，比如说写 Ego 的人物小传的时候，我觉得肯定是想了这么多的。虽然他最后呈现出来的东西有限，但他在这个人物上的留白，给留给我们的想象空间，其实确实是有这么多的。嗯，你刚刚说的时候，我突然想到了一个细节，就是 Colette。他在教林闺女教他熟悉整个厨房流程的时候，他曾经说，就是法餐后厨其实是像那种军事化的、流程化的一个非常怎么说呢？非常严格的一套体系。他就说，我们做饭不是就是像你妈就是随便这么做做，就不是像妈咪在做饭一样。但是到最后，小敏做出来的这道烩菜拿给一狗去尝的时候，反而让一狗想起的是妈妈的手艺。也正是这种东西才能最打动人心
1: ，它其实可能就是一种对权威的一种一种瓦解吧。我感觉就是没有一个真正被定义的美食，或者是一个绝对的美食的体系，一个规则或者是一套阶美食体系中的阶级的感觉，就是。能和你产生连结的，能能打动你的那个就是美食；能让你产生回忆的，勾连起你的美好的情感的那个，对你来说就是美食
0: 。是的，在听你说的时候，我又想起了我在这一次重看的时候又有一个顿悟。<笑>这这次重看其实确实给了我一些很多不一样的思考吧。在我们刚刚说的关于这道菜以及关于一、e、购的童年回忆的这个地方，其实我。又体会到了一个事情是什么呢？就是我们经常说真诚的表达很重要，但其实在我看来，真诚的感受也很重要，也是一种很稀缺的能力。比如说，你本来是去一个法餐厅吃饭，端在你面前的却是一盆家常菜，你可以放下就是你你的那些你本来在这道菜上寄予的那些表面的东西，然后只让你自己的味蕾和你自己的情感。去体会这道菜带给你的是什么样的体验。对于我们这种冷漠的现代人、冷漠的成年人来说，这样的真诚的去感受，就是很真诚、很单纯的去感受这个东西本身，也是一个非常稀缺的能力。好的，我们刚刚呢，先聊了一下为什么我们觉得《料理鼠王》是一部非常耐看的作品，以及分享了、回忆了一些我们很印象很深刻、很喜欢的片段。但是呢，其实看了这么多遍这个电影之后，我们再看看的已经不是这个电影本身了。所以最后我们想来一起聊一聊关于这个电影外延出来的一些内容。我当时在说跟店长聊这一盘的时候，就说，呃，我
1: 经常在说，就是比如说我们看皮克斯电影的时候，大家都会说，我觉得我获得了治愈。我就会想，那比如说在这一部《料理鼠王》里面。我获得的这种治愈感，它究竟指的是什么东西？我觉得对我自己来说，至少在这个片里，或者说在皮克斯的其他很多作品里面，我理解的治愈是一种我看到里面所有角色都各得其所的感觉，就是它可能是对于那个哲学的经典问题的一个回答，就是我是谁，我从哪里来，然后我到哪里去，然后这种。对于自我的找寻和探索，可能不一定符合传统意义上的成功。这个角色一定要成为一个伟大的、了不起的人物，它就是一种各得其所的状态。比如说，小林这个角色，就是虽然他继承了厨神的血脉，他有一个某种程度上的天赐。如果是在一个很经典的那种古典的英雄主义的叙事里面的话，那这个英雄如果他。他的父辈，他继承了他父辈的很优秀的血脉的话，那他一一定会有一个机会去，呃，让他的这样血脉发扬光大，然后并且他能够施展这样子的才能。但是对小林这样子的人来说，他其实并没有这样子的才能，他不会做饭。但是在这个电影里面告诉我们的就是，这个也没有关系，因为他的最大的优点就是他是一个善良又诚实的人，然后他依靠这样子的品质。找到了自己最舒适的那个人生的位置，去好好的生活，也获得了一个自己呃很好的结局对他来说。然后对于 Ego 这个美食评论家来说，他虽然最后其实是失去了美食评论的工作，但是他可能摆脱掉的就是原来他作为一个所谓的权威性的美食评论家的一个成见，摆脱了那种苛求。摆脱了原来的对于什么是美食的一个先入为主的理念，最后成为了一个更加温柔随和，然后更加接地气、更加有烟火气的人，然后并且能够在这种很烟火气的氛围中去享受真正的美食，其实是反而成为了真正的美食家。我觉得这个可能就是为什么我觉得我在这个电影里面获得了治愈，或者说这个治愈感究竟指向的是什么东西？对我自己来说。
0: 嗯，我觉得你这个地方说的很好，因为我在看这个电影的时候，也是一个很明显的感觉，就是它不是那种传统上的圆满大结局，它整个的故事结构也并不是那种就是以目标为导向的传统的 hero's journey 的那种结构。
1: 嗯，
0: 因为你看这个世界里面。当小米的身份被揭开的时候，并没有那种大家团结一致，然后呃齐心协力的去完成某件事情，反而是整个厨房里其他的厨师他们接受不了，暂时接受不了这样的一个情况之后，大家全部都选择了辞职走掉。然后在最后呢，虽然一、e、购感觉就像这部电影的大魔王，虽然大家把大魔王给攻克了下来。但是最后其实还是没有守住 Gusto 的这个餐厅，对吧？因因为有鼠患嘛，因为有老鼠。其实它是在一个有一些些遗憾，然后有一些些受到现实世界制约的情况下，然后给每个人一个适合他们自己的一个完美的结局。我觉得这是比单纯的完成了一个目标，收获了呃收获了某种奖励，对我来说更有治愈效果的。一种叙事吧
1: ，其实最后 Gusto 那个餐厅就是这样，所谓的高级法国餐法国餐厅的关闭，我觉得就是还是我刚刚理解的，它就是一种权威的倒塌和瓦解，就是告诉你，可能说这个世界上美味的菜肴，它不一定需要出自于一个高级的、被体系去定义的那种地方，它可以来自于就是任何人之手，然后这个可能是一个更理想、更理想化的结局。更超脱于世俗化的一个结局，嗯，对。还有就是，可能在皮克斯的系列电影中，都会长期连贯的存在的一个主题，就是一种怀旧的情绪和对于回忆的珍视。我觉得可以说是一种广义上的乡愁，就是在。人生成长的有个阶段吧，我觉得我们都是试图希望去独立成长，试图逃离家乡、逃离家庭和家人。就比如说小米在初期，他其实是呃更想去追求自己的梦想的，就是他他觉得自己和老他的老鼠家庭是有点格格不入的那种感觉。但是可能到了某个阶段，就比如说像到了 ego 这个已经是一个呃老年的阶段的时候，人可能不自觉的在某个时刻就是。会破防，然后去追忆、去缅怀一种童年的消逝。然后皮克斯他很喜欢把这种情绪还有这种记忆的看起来比较抽象的东西，用一种很具体的方式去给大家呈现出来。比如说在《料理鼠王》里面，这个具体的方式就是食物，就是食物是最简单的，但是又最容易被赋予个人色彩和主观意义的存在。就像就像这个菜，这个。这个翻译到中文的这个这个烩菜名字叫什么？杂烩
0: ，普罗旺斯杂烩菜
1: 。对<笑>对对对对，可能对于其他人来说这就是一道普通的菜，但是对伊、e、狗来说，这个就意味着他的童年，然后他关于母亲的母爱的回忆这样子。嗯
0: ，我觉得。你说的这个关于皮克斯以及他所提供的描绘的这种广义上的乡愁，这个点提得特别好。因为我有时候看皮克斯的电影，会感觉到他是给了我一个载体，就是他给了我一个媒介。其实平常我并不是一个很容易去怀旧的人，但是我需要某一个载体，需要某一种媒介。才能够，这是一种能力吧？我觉得我缺失这种能力，但是有了这样的一个东西，有这样的一个媒介之后，就像一个传送门一样，我才能够回到我所怀念的那个那个时空和那种和那种情绪当中去。可能是因为我小时候电影是我生活中很重要的一部分，所以其实我现在长到这个年纪，再去对童年进行回忆的时候，很多时候都是通过电影。在准备这个这个片的时候，我就跟 customer 讲过，这部电影对我来说其实意义非常的重要，它就像一个时空的桥一样，然后可以让我回忆到，就是2007年的那个时候，五年级的我，到底都是在过着一个什么样的生活？就是在准备的这个过程中，或者就是平常在重看这部电影的过程中，我就会想起以前。以前就是不知道去哪里获取电影信息，然后只能在那个电影院的那个资讯栏里面读。读他那个海报上面写的电影简介，然后以此来判定我要不要看这个电影。然后那个时候自然也不会有什么啊，我皮克斯出品必属精品这种概念，也不会有什么啊，皮克斯有一个电影宇宙或者是什么系列呀这种概念。但就是看到它本身，然后被这个简介或者是被这个图吸引，甚至就有可能是被这个配音是何炅给吸引，然后就走进去看了这样一部电影。<笑>如果我现我是在玩一个游戏的话，就它已经变成了一个我很重要的存档点。我会通过这部电影去读档，然后去读到二零零七年那一个小小的我
1: 。哇，真的是二零零七年，感觉已经是很久之前了。而且我还感觉，就是皮克斯，他可能作为他的，他一定要考虑到他的受众有儿童，他的价值观其实一直以来就是他不会完全把。家庭和个人完全对立起来，就是他最后一定要让你完成个人和家庭的一个和解，或者说个人和集体的一个和解。就是家庭最后还是你坚强的后盾。就比如说小米和他的爸爸和他整个呃老鼠家族，我觉得这一点上面可能到现在我们来看的话，可能就是见仁见智，因为可能有些人会觉得他是有比较心灵鸡汤的部分。但是我觉得，可能这个也是皮克斯他努力去希望营造的一个比较美好的愿望，就是他希望你的个人的成长和集体是不那么冲突的，就是他最后是能够找到一个平衡的，然后家庭是能够帮助你实现你梦想的后盾的这样一个东西
0: 。是的，是的，他就是感觉一直在给大家树立一个怎么说呢，完美生活的一个样本，就是。也不叫完美吧，就是我觉得圆满比完美可能更适合一些。一个圆满生活的样本，就是你每个人都各得其所，然后个人与家庭、个人与集体之间达到了一种和解和平衡。虽然会有遗憾，会有一些小小的遗憾，但是是这皮克斯的世界是一个确实挺不错的世界，<笑>
1: 说的想去了，对。就刚刚说到这个心灵鸡汤的问题嘛，因为最近这一次看的时候，其实前半段我都陷入了一种矛盾之中，因为电影它在不断的给大家强调一个核心的概念，也是里面那个 Gu So 那个厨神他在强调，就是说 Anyone can cook， 任何人都可以做饭的那种感觉。然后我觉得这个价值观就是看上去。比较鼓舞人心，但是可能放在现实中的话，真的有点没有办法适用于我们现在这样的一个时代，尤其是大家今年频繁提起的，就是很内卷的这么一个情况。因为你相当于可能是在鼓舞人说，你即便一无所有，你也可以成功，你只要够勇敢，你就可以达到目标。但是后面我觉得这个地方的 anyone， 他可能不是说完全指的一种庸才。可能更想指向的是说，那些拥有才华，但是他受制于个人身份，然后没有办法在适时的机会施展才华的人。然后这个身份限制，在这个电影里面，可能就是小米他是一个老鼠的，老鼠他怎么可能和烹饪挂钩呢？然后如果说放在现实里的话，这个身份限制，他可能就可以是各种不同阶级，或者是地域带来的限制，或者是种族上的那。谁应该去给予像小米这样子的角色去展示自己的机会？就是在这个电影里面的话，除了善良的小林，其实最关键的，我觉得是像 Ego 这样子的 Ego 这样子的权威者，手握权力的人。然后 Anyone Can Cook 这个可能不仅是对于小米这样子的挑战游戏规则的人的一个很简单的鸡汤式的激励。我觉得他可能更可以是对像 Ego 这样子的，往往是游戏规则的制定者，或者是说，呃，一个守门人这样子一种启示。我我就特别喜欢，就是最后 Ego 在吃完了小米做的那道菜之后，他不是写了一个很长的那个点评嘛？然后这个地方我可否分享一下这复制分享一下这一段话？我感觉，嗯，就是。这次给我的触动会比较深的地方，请。那好，他是这样，在电影里面 ，Ego 是这样子说的：就许多方面来说，评论家的工作很轻松，我们冒的风险很小，却握有无比的权利。人们必须奉上自己和作品供我们评论。我们喜欢批评，因为吹毛求疵让我们享受到了读读写的乐趣。但是我们评论家得以面对难堪的事实，就是以价值而言，我们的评论可能根本比不上我们大肆批评的平庸事物。可是有时候评论家必须冒险去发掘并捍卫新的事物。这个世界常常苛刻对待新秀和新的创作，而新的事物需要人的支持。就是这段话，可能是最近最近这一次看。我觉得感受最为深的地方，我也是，是吧？就是可能这个是更为成人向的，就是一个感受，就是这个世界其实不乏缺乏像小米这样子拥有天赋的 anyone， 但是这样子的 anyone， 它其实是需要被发掘、需要支持的。但是我觉得现实中大多数的情况就是，嗯，如果说拿鸡蛋和墙，还是那个经典比喻来说的话。这些手握权力的人，这些游戏规则的制定者，或者说，呃，我们的权力体系，他会越来越倾向于去关注墙，关注那个墙里它究竟能够长出什么花来，而非是那颗看起来很脆弱的鸡蛋。然后，我觉得这个其实就是一个很普世的价值观，就是如果你是手握权力的人，如果你是，哎，我想起来，前段时间就是前几天，不是有个特别。火的那个梗就是，既然提到 privilege， 那我就我的高傲就尽数体现了。<笑>就是如果你是拥有 privilege 的人的话，你更应该去关注鸡蛋，关注那些被特权拒绝的人，所谓的那些在游戏规则外的人，去让他们去发光
0: 。我觉得你这个说的特别好，因为我在这一边看的时候，我也是就是最后你说的 EGO 的发言的这段部分受到的触动最大。但是我跟你对于这个理解有一点点不一样，可能也是就是每个人他的那个代入感不太一样。我在看这一遍的时候，就整个看下来，我能明显的感觉到，就是我肯定是不可能代入小米的。就我小时候吧，可能就是还是个小学生的时候，呃，无忧无虑的小学生，我可能就是会就很倾向、很自然的就可以把自己带入主角，然后就会觉得啊，我以后一定啊要去干翻这个世界，然后就是一定会发光的，就是这种感觉，对吧？但是在这边看的时候，我我会带入除了小米之外的其他所有人，就我会带入他的哥哥，就是他的哥哥那个小胖老鼠。小米的话，他吃两个东西结合在一起，他颅内可以有一场烟火一样的高潮感受。但是那个哥哥，他就是吃什么，其实他吃垃圾跟吃美食，其实品不出有什么差别来。然后他就算吃那种很好的东西，他的颅内也就是一点点小火星。他其实就是一个很没有资质的人嘛，嗯、就是在这一方面来说，
1: 平庸者。
0: 对我可能会带入这个平庸者，然后更重要的是，我可能会带入 ego， 嗯
1: ，
0: 可能就是这个电影到最后想要告诉我们的，就是像我这样的成年人，这样已经经历过一些失败，然后在接受自己平庸过程中的成年人，一个很重要的讯息就是，其实我们到最后是要学会放下自己的 ego， 然后。当小米这样一个意外的天才出现的时候，我们有能够去接受和赞美他的勇气和气度，这对于我来说，或者是对于广大的成年人来说，其实是一个非常重要的课题。就像你说的，确实是 anyone can cook， 但是这个 anyone 出现的时候，就是他是一个怎么说呢？他是一个一个老鼠哎、欸，<笑>他是一个非常非常。在你的理解之外的一个东西，一个天才出现的时候，你有放下你所有的成见、所有的偏见、所有的高傲的这种，这种能力，然后去接受它的存在。我觉得这是，反正对于我来说，是这个电影非常重要的一个讯息，也是我需要去攻克的一个心境上的一个困难
1: 。是的，就是作为一个成年人来说。你已经学习了很多年的规则之后，你是否还有那个勇气，还有那个气度去跳出那个规则之外，然后去真诚的欣赏一个东西，赞美一个东西？然后这样的赞美和欣赏，其实往往又是很难做到真诚，然后很难饱满
0: 。对我觉得你说的这个词真的很好，就是你很难毫无保留的，不带任何滤镜和任何预设的去。百分百的毫无保留的去感受一个东西的本源，嗯
1: ，因为在规则内去批评一个东西其实是特别容易的。我觉得就是现在大家都能够做的事情。而且我不知道为什么，就是我自己的感受来看的话，我觉得这也是我自己的成见和偏见。就是我往往觉得批评是更为真诚的，但是赞美我往往会是保持一种怀疑的态度的。这个对我来说可能就是。一个一道障碍的东西，
0: 哎，我们觉得我们成年人最后就是都是在跟自己的 ego 缠斗。<笑>最后，总结陈词一下我的想法，<笑>可能听过之前的一些节目的朋友会注意到，其实我一直以来都有一个非常深沉的纠结，就是在天才和庸才这个话题上。但是这个作品，它最后给我的这一层思考，虽然是很沉重，但是也让我达成了某方面的和解。我会感觉到，虽然我不是一个天才，但是如果我有那种能够百分之百坦诚去接受他人天才的气度，我能够完全的放下自己依构的话，我就也能收获一个自得其所，然后很圆满的结局。对，这对于我来说是其实是一种鼓舞。然后另一方面呢，在更乐观的角度来说，其实这部作品还有给我的一个感受就是，就像我之前说过的，就 Anyone can create。虽然可能可能我我不会是在某一个行业里面，或者是在某一个非常专业的技能上面，我非常的天资出众，但是呢，我在日常生活中，我仍然有创造的能力。好的，以上就是本期节目对于料理鼠王的全部讨论了。其实特别神奇的是，在重看料理鼠王和讨论料理鼠王的这个过程中，我渐渐感觉到我的内容摄入瓶颈期走出来了。可能放下依构这句话，就是对于很多问题的答案吧。嗯。